0: Juli Heibel fragt uns auf Instagram, wie denn die Lebensqualität hier ist, besser oder schlechter als in Deutschland, die Frage könnt ihr selber nachlesen, nach dem Intro geht's gleich los. Ihr ja, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde unserer Mission, ich habe heute meine Frau mit dabei zu einem ganz wichtigen Thema. Eine Frage, die uns auf Instagram gestellt wurde: Wie sieht es denn mit der Lebensqualität hier in Peru aus? Und wer von euch noch nicht mit unserem Instagram-Account verbunden ist, dem kann ich das nur empfehlen. Schaut doch mal nach bei äh, Missionsarzt auf Facebook oder Instagram. Verbindet euch mit unserer Seite, dann seid ihr auch immer up to date. So, jetzt aber zu der Frage: Was ist, wo ist das besser? Wo ist die Lebensqualität höher? Hier. Oder in Deutschland. Nun, wenn ich Google zum Thema Lebensqualität befrage und einfach mal eingebe, was ist Lebensqualität, da kommt ganz knapp die Definition, man spricht von Lebensqualität, von den Lebensbedingungen abhängiger an Zufriedenheit und wohlbefinden messbare Qualität des Lebens. So, und um dieses Thema soll's gehen. Ich will die Frage gleich mal an meine Frau weitergeben. Was hast du denn für einen Eindruck? Wo ist unsere Lebensqualität höher, hier oder in Deutschland?
1: Ja, hallo, ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht über diese Frage. Als ich sie gesehen hatte, auch unter dem Instagram-Post, habe ich erstmal selber für mich reflektiert, weil ich dachte, ja, wo ist es denn nun besser? Und ähm, da ist mir einfach aufgefallen oder habe ich mir überlegt, dass es ähm, ja sehr viele Faktoren gibt, die die Lebensqualität beeinflussen. Und äh, da gibt es auf jeden Fall einige externe Faktoren, auf die ich gekommen bin. Zum Beispiel, ähm, wo ist das Wasser sauber? Wo habe ich durchgehend Strom? Wo kann ich besser einkaufen? Wie ist es mit dem kulturellen Leben? Kann ich mal ein Eis essen gehen, wenn ich abends spazieren gehe? Oder gut essen gehen, ohne Angst haben zu müssen, mir was einzufangen? Ähm, und bei vielen oder den meisten dieser Faktoren bin ich dann doch zu dem Schluss gekommen, dass in der Hinsicht die Lebensqualität ähm, in Deutschland deutlich besser ist. Also gerade wenn man von einem kulturellen Leben auch spricht, ähm, ja, wie eben so Sachen, dass man abends noch schön durch die Stadt laufen kann, das kann man hier im Prinzip völlig knicken, weil so viele Hunde nachts unterwegs sind. Du kannst nicht einfach mal so spazieren gehen überhaupt, Spazieren gehen ist hier auch so eine Sache, das macht im Prinzip kein Mensch. Man läuft dahin, wo man hinlaufen muss.
0: Du kannst halt ja nachts raus und ja. dich von unten ankläffen lassen. Ja,
1: aber es ist, ähm, also das ist zum Beispiel was, was ich super gerne mache, Sonntagnachmittag eine Runde spazieren gehen oder in den Wald gehen oder sowas. Das ist ja, fällt ja hier komplett flach. Oder auch, ähm, ja, kulturelles Leben im Sinne von mal ins Kino gehen oder mal ausgehen. Wir haben das ein oder andere gute Restaurant hier in Korawasi. Das heißt, wir könnten schon mal ausgehen. Ähm, Kino ist das nächste in Cusco, da müsste man dann zweieinhalb, drei Stunden hinfahren. Ähm, ja. Ja, also als man muss unten. schon
0: sagen, wir sind ja hier mitten in, in Voll im Campo, Voll genau, ja. also im Campo, ja. Und äh, als wir in Arequipa gewohnt haben, war ja die Situation ein bisschen anders. Ne? Da konnten wir immer in die Mall runter, konnten genau. in Kino konnte auch äh, gut essen gehen. Da gab es auch wirklich äh, europäische Qualität. Genau. Zickzack erinnere ich, das war oh, ja. so ein sehr gutes Restaurant. Allerdings von Schweizer unter Schweizer geleitet. Führung, ja. ja. Mit Schweizer Preisen. <lacht> ja.
1: ja, aber ähm, ich meine, im Moment ist diese Frage auch schwieriger zu beantworten, da ja Covid noch mit ins Spiel kommt und ähm, auch in Deutschland das kulturelle Leben ja zum Beispiel brach liegt. Also in Deutschland wäre es jetzt auch nicht möglich, einfach mal essen zu gehen, zumindest im Moment nicht, oder ins Kino zu gehen oder ins Schwimmbad ähm, Tatsächlich haben wir es im Moment ja so, dass wir hier essen gehen dürfen und in Deutschland nicht. Also da sind wir gerade sogar im Vorteil. Ähm, ja, das sind solche externen
0: Faktoren. Aber würdest du auch sagen, dass, dass Lebensqualität eher ein, ein Sammelbegriff ist, so multidimensional, dass es also viele verschiedene Bereiche gibt, die auf jeden fall, auf jeden eine, fall. Äh, äh, Lebensqualität definieren?
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Lebensqualität ist zum Beispiel auch einen schönen Abend mit Freunden zu verbringen, ähm, wir knüpfen jetzt hier nach und nach auch Kontakte und trotzdem fehlt mir mein Freundeskreis in Deutschland. Ich habe es genossen, einfach abends mit meinen Freundinnen mal in die Sauna zu gehen oder bei uns zusammen abends zu sitzen, hm. Weinchen zu trinken hm. und guten Käse zu essen zum Beispiel. Das fehlt mir hier schon. Das ist schon auch Lebensqualität.
0: Aber wenn ich jetzt den ersten Bereich, den du erwähnt hast, zusammenfassen würde, äh, wären das so Faktoren, die man unter materiellem Lebensstandard genau. zusammenfassen kann?
1: Also ich habe die für mich so als bisschen als externe, also vor allem extern im Sinne von außerhalb der Familie definiert. Mhm. Also von Dingen, die ich auch jetzt im Moment wenig
0: beeinflussen kann,
1: mhm. vielleicht.
0: Ähm, ja. Aber gerade Freunde, das ist ja unter Umständen auch extern. Ne? Genau, also, ja. 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 Und ich sage nicht materiell, ist ja eher...
1: Genau, ja. Für ja. mich schon ein externer Faktor. Ähm, Interner Faktor ganz klar meine Familie und das ist eigentlich die Quelle meiner höchsten Lebensqualität. Und, deswegen und, die, größte und die größte Herausforderung. die größte Herausforderung, natürlich. Aber deshalb ist für mich diese Frage auch schwer zu beantworten, weil die Lebensqualität für uns als Familie ganz persönlich meines Erachtens enorm gestiegen ist hier in Peru. Einfach der Tatsache geschuldet, dass der Benjamin viel, viel mehr zu Hause ist, als er das in Deutschland war. Die ähm, Wochen haben deutlich weniger Arbeitsstunden als 70 bis 80 ähm, und das macht sich einfach total bemerkbar innerhalb vom Familienleben. Also nicht, dass er in, in Deutschland nicht präsent gewesen wäre, aber er war halt tatsächlich einfach viel weg und viel am Arbeiten. Und gerade ich merke das auch, wie das für die Kinder ist, die feiern das so ab, dass der Papa mal mittags heimkommt zum Mittagessen oder jeden Morgen eigentlich zum Frühstück da sein kann das ist ein ganz, ganz wichtiger Lebensqualitätsfaktor für
0: mich. Ja, also wenn man sich mit, dem Le Lebens mit der Lebensqualität beschäftigt, da kommt man auch irgendwann auf diesen Aspekt des Zeitwohlstandes. Ja. Und ich glaube, der Zeitwohlstand, das ist schon eine Eigenschaft, die massiv zugenommen hat, ähm, jetzt kann man natürlich diskutieren was ist mehr Wohlstand wenn man mal eine halbe Stunde im Auto zur Arbeit fahren darf und seine Ruhe hat also das habe ich zum Beispiel als Wohlstand empfunden Natürlich hat mich das immer wieder genervt, in irgendwelchen Staus zwischen Mosbach und Heilbronn zu stehen, bis in die Klinik oder später zu den Notarztdiensten. Aber trotzdem war es immer auch für mich eine, eine hohe Lebensqualität, mobil zu sein, schnelles Auto zu haben. Oh, das ja. hat auch äh, wesentlich zu meinem Wohlbefinden beigetragen, äh, da über die Lande zu düsen, wenn es regnet. Äh, äh, wenn die Sonne scheint, macht immer wieder neue Bilder, neue Eindrücke, ich habe es genossen, mir dabei einen Podcast anzuhören, also das war für mich auch hohe Lebensqualität, ähm, das für mich persönlich unter Zeitwohlstand jetzt fallen würde, aber ganz klar natürlich für die Familie nicht, weil ich zu diesem Zeitpunkt dann eben abwesend war, und äh, ja, also ich glaube, das muss man doch tatsächlich differenziert betrachten, die, die, ähm, unterschiedlichen Aspekte und diese unterschiedlichen Aspekte wieder bezogen auf die unterschiedlichen Personen. Ja. Ja.
1: Also für mich zum Beispiel, ähm, ganz klassische Situation in Deutschland, wo mich furchtbar gestresst hat, war, wenn ich mit allen Kindern einkaufen war und ich stand an der Kasse und der gute Deutsche hinten schon mit den Hufen gescharrt hat, ja. weil die Mutter vorne nicht ja. schnell genug das Zeug im Griff hatte. Ein Kind saß im Kinder im Einkaufswagen, hat gequakt.
0: Oh, da kann ich mich auch Zwei wollten schon Situation raus ins Auto, drüben.
1: einer hatte keinen Bock. <lacht> Ähm, einer hat was ganz Spannendes nochmal hinten im Laden gefunden oder sowas, da ist mir als echter Schweiß ausgebrochen, obwohl ich ein sehr entspannter Mensch bin und dieses Phänomen gibt es hier halt überhaupt nicht also, also ich kann
0: mich erinnern, ich bin mit meiner Mutter wir waren dann noch, äh, noch mehr Kinder mit der dann immer zusammen einkaufen gegangen zum Penny nach Ubrecher und da sind dann schon solche Worte gefallen wie, gehört dieser LKW da draußen Ihnen oder gehen Sie für eine ganze äh, Jungschaft Freizeit einkaufen oder ja, äh, ja. so also spitze Kommentare ähm, ja, bis hin, dass Leute sich halt einfach vorgedrängelt haben. Ja. Das existiert ja in der Tat nicht. Ja,
1: das Wichtigste war den Peru ist Paciencia, also Geduld. Und das merkt man schon. Die Peruaner sind extrem langmütig, habe ich das Gefühl, mit, mit Kindern sowieso. Aber auch mit, mit ihren Mitmenschen im Sinne von, ja, dann warte ich halt. Also, was man in Deutschland so gar nicht aus kennt. Aus dem Straßenverkehr. Aus dem Straßenverkehr, <lacht> gut, das geht bei Deutschland oft auch nicht. Aber ähm, also es ist egal, es geht eben einfach alles auch langsamer. Also du kannst auch nicht mal kurz was einkaufen gehen. Deswegen bin ich da gar nicht der, der limitierende Faktor mehr an der Kasse, sondern eher der Kassierer, der halt alle Zeit der Welt hat, um das Zeug abzukassieren. Ähm, das hat mir extrem viel Stress rausgenommen. Ich glaube, gerade mit Kindern hier, mal abgesehen von der Quarantäne, ist es schon in vielerlei Hinsicht entspannter. Klar, die erste Zeit ohne Quarantäne in Peru haben wir in Arequipa erlebt. das ist eine Großstadt, eine Millionenstadt. Da ist es natürlich auch nicht super entspannt mit Kindern. Aber gerade so eine Einkaufssituation oder auch eine Essen g situation du kriegst auch keinen bösen Blick, wenn deine Kinder mal ein bisschen lauter sind in einem Restaurant oder sowas. Das sind ja Kinder und ich hatte, die peruanischen Kinder sind, ja, sind genau. nicht genauso laut, sondern eher lauter. Ja, also, also ich
0: hatte immer das Empfinden, dass wir die leisesten ja ja, haben. ja Ja,
1: ich kriege auch immer wieder gesagt, wenn ich mit allen unterwegs bin hier, wie wie gut erzogen die doch wären. Also das wäre man ja überhaupt nicht gewohnt, dass die so leise und still und brav sind. Und wer unsere Kinder kennt, weiß, die sind natürlich leise und still und brav und immer. Nein, die sind auch ganz normale Kinder. Aber das nimmt mir schon im, im Alltag einfach viel Stress raus. Ähm, ja, dass ich mich einfach gefühlt freier mit den Kindern bewegen kann, was jetzt so... Das auffallen angeht oder das Negativ-Auffallen. Ich, ich habe auch nie in Deutschland das Gefühl gehabt, dass wir ständig negativ auffallen, aber man hat doch immer so einen, macht sich selber so einen Stress oder ich zumindest. Ja, ich
0: glaube, es ist eher so, dass du dir selber einen Stress machst, weil ganz im Ernst, also nicht, weil es unsere Kinder sind, ich glaube, die können sich auch sehen lassen. Klar. Die können benehmen klar. sich und dafür, dass wir mit fünf Kindern unterwegs sind, also. Ja,
1: ja. aber mich, mir mich entspannt es hier auf jeden Fall. Ähm, und also das ist schon auf jeden Fall eine Verbesserung der Lebensqualität. Ja. Was ich auch einen echt guten Punkt hier finde an, an Verbesserung, ist unser Zugang zu guten Lebensmitteln oder zu unserem direkten Zugang. In Deutschland hat, Deutschland hat man natürlich auch einen guten Zugang zu guten Lebensmitteln.
0: Natürlich Lebensmittel. Aber hier
1: ist es einfach ganz, ganz viel von dem Obst und Gemüse, das wir essen. Und das ist einfach das meiste, was wir essen, weil ähm, das ist halt in reichhaltiger Auswahl vorhanden, kommt hier aus der direkten Umgebung. Also in Deutschland habe ich auch gern Bio und regional gekauft, aber es ist immer so ein halber Sport, die Sachen dann auch zu finden und dann zu, auch zu, noch zu einem vernünftigen Preis. Oder man muss dann nochmal extra wohin fahren oder ja. sonst irgendwo. Und hier gehst du halt auf den Markt das und hast das Zeug, das kommt irgendwie von 20 Kilometern den Berg runter aus dem nächsten Tal.
0: Wenn, wo, überhaupt.
1: wenn überhaupt. Oder direkt von der Chakra nebenan. Es gibt hier sogar einen lokalen Markt, wo die ähm, Bauern praktisch direkt vor Ort ihre Sachen verkaufen können. Und das ist das ist für mich auch Lebensqualität, ja, gute absolut. Lebensmittel kaufen absolut. zu können.
0: Ich meine, wenn du wenn du in die Bio-Abteilung von so manchem Supermarkt gehst, da kannst du zu gucken, wie die Bio-Zitrone fault, und hier kannst du direkt vom Baum pflücken. Ja. Also das ist auch ein, ich finde auch ein Geschmacklichen Unterschied. Ja. Und Schokolade hin und wieder auch immer dann, wenn uns ein netter Mensch aus Deutschland ein Paket zukommen <lacht> lässt. Schickt, ja. <lacht> ja, also wenn dir. das mal interessiert, ich kann gerne in den Show Notes auch unsere Adresse. <lacht> Hinterlassen, da kann man Pakete hinschicken. Aber es ist ganz wichtig, dass man nur meinen Namen draufschreibt, sonst kriegt der Postbote unsere Post nicht.
1: Ja. ja, das ist schon toll. Wenn ein Päckchen kommt, dann ist immer die Freude groß hier im Hause, Zaya. Genau. Aber ähm, ja, also Lebensmittel ist schon so ein Thema. Oder auch, also auch das Fleisch und so, das kommt halt direkt von hier. Also, wir waren jetzt erst heute bei einer Arbeitskollegin von Benjamin, die privat praktisch nebenher noch Landwirtschaft haben. Und das, was sie nicht für einen Eigenbedarf brauchen, verkaufen. Und es ist halt hier 15 Minuten von hier entfernt, wunderschön gelegen, eine Chakra, also ein Feld oder mehrere Felder. Ähm, ja, die haben eine Forellenzucht, man kann direkt die Forelle dort frisch kaufen. Da musst du in Deutschland, oder zumindest da, wo wir gewohnt haben, echt eine Ecke fahren, um solche Sachen zu
0: finden. Ja, das gab es halt, halt einfach mhm. nicht. Ja.
1: Genau. Ja, und Oder zu halt so astronomischen ist, ja, Preisen, ja, ja. wo man sich dann halt auch Kosten und Nutzen abwägen muss als Großfamilie.
0: Und es ist halt wirklich alles da, irgendwie von, von Pfirsichbaum bis äh, äh, Fressers, äh, Erdbeeren und ja. ach ja. Alles mögliche. Das ist
1: natürlich auch toll, dass das wir hier ja Peru ein, ein Land ist, das sich fast komplett selbst versorgen kann. Also es gibt kaum Import von Lebensmitteln, auch von ganz vielen anderen Sachen nicht. Aber gerade Lebensmittel ist der Import echt gering. Das heißt, alles, was es hier gibt im Land, ähm, kann man eigentlich auch hier kaufen. Und ähm, das ist natürlich ähm, schon ganz cool.
0: Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass äh, Peru, gerade was die Lebensmittelversorgung angeht, durch die Covid-Krise ganz gut durchgekommen ist. Und dass man da gerade auf diesem Prinzip kurze Wege ähm, äh, Anbau vor Ort doch wirklich einen entscheidenden äh, Vorteil hatte auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab eigentlich zu keiner Zeit irgendwelche ähm, Leerstände. In der Großstadt mal. Dass in der Großstadt, Großstadt gab es <lacht> genau. Überall.
0: Nudeln und Toilettenpapier. Ich hatte da mal, also das gleiche Bild wie in Europa auch. Ja. Aber äh, als wir dann, spätestens, als wir dann im April hier ins Bergland gekommen sind, war zu jedem Zeitpunkt äh, die Lebensmittelversorgung gewährleistet. Das Einzige, was man tatsächlich wenig bekommen hat, war Schokolade oder Käse.
1: Oder Butter ohne Salz. Oder
0: Butter ohne Salz, das war auch so ein großes ja. Thema. <lacht> genau. Aber ansonsten gab es eigentlich alles. Ja. ja.
1: Und man lernt auch damit zu leben. Ich meine, die Frage ist ja auch immer, also, wenn ich überlege, wie riesig die Süßigkeitenregale zum Teil in Deutschland sind, ähm, das sind ja alles Dinge, die man im theoretisch nicht braucht, also ich stehe hier manchmal ja. auf dem Markt vor den riesigen Ständen mit allen möglichen Obstsorten, viele Obstsorten und Gemüsesorten, die ich nicht mehr kenne und bin jedes Mal so begeistert und würde am liebsten alles kaufen und weiß zum Teil nicht mehr, wie man es zubereitet und muss mich dann selber auch beherrschen, dass ich nicht so viel kaufe, weil es sonst schlecht wird zu Hause, aber ähm, das ist einfach, einfach toll, das Angebot an eben frischen
0: Sachen, ja. Lebensstandard, materiellen Lebensstandard, darüber haben wir gesprochen, mal ein anderes Thema, es gibt noch weitere Faktoren, die einen Einfluss auf Glück und Zufriedenheit und damit ja eben auch auf Lebensstandard, auf Lebensqualität haben, Thema Bildung, Berufschancen, sozialer Status, Gesundheit, mhm. Natur äh, und andere immaterielle äh, Wohlstandsbedingungen, ja, ähm, ich glaube da sollte man mal ein bisschen drüber reden, Fangen wir doch mal mit dem Thema Bildung an. Wie schätzt du die Bildung hier vor Ort ein? Wie hast du dieses Jahr erlebt? Und man muss natürlich ergänzen, dazu sagen, dieses Jahr war für die ganze Welt extrem, aber insbesondere natürlich auch für Peru. Nach drei Tagen Schulunterricht im März, äh, im März geht ja hier das Schuljahr los, äh, da war die Schule schon wieder zu vorbei und ab da ging ja dann Homeschooling los.
1: Ja, also die Bildung meiner Kinder, die war dieses Jahr bestimmt besonders gut, weil sie mich als Lehrerin hatten. Nein, wir haben ja das Glück, dass wir unsere Kinder hier an der Diospi-Schule anmelden konnten, als wir dann hier waren in Coravasi. Ähm, in Arequipa haben wir das noch mit Material aus Deutschland zum Großteil überbrückt oder mit Lern-Apps. Ähm, und die Diospi-Schule ist extrem gut aufgestellt, was das Homeschooling angeht. Also ich, für Peru sowieso. Also ähm, Es gab hier so ein staatlich verordnetes Schulprogramm, dass die im Fernsehen immer mal wieder so eine Art Unterricht angeboten haben, aber da habe ich mir von vielen Personen sagen lassen, dass das echt also ganz ganz äh, mau war und die haben sich hier echt ins Zeug gelegt die Lehrer und ähm, ich vermute sogar auch, dass wir im Vergleich zu manch deutscher Klasse oder manch deutscher Schule echt besser aufgestellt waren. Also was ich zum Teil von meinen Freundinnen aus Deutschland gehört habe, wie sich gekümmert wurde um die Kinder während der, des Lockdowns, als die Kinder nicht in der Schule waren. Da muss ich sagen, da waren unsere Kinder eigentlich zu jedem Zeitpunkt richtig gut versorgt.
0: Ja, und wir haben ja hier ja, auch bekannt aus Arequipa, die ihre Kinder auf der deutschen Schule haben, Max-Ulo-Schule, die ja wirklich eine Exzellenzschule ist. Und ich würde behaupten, dass die Hospi in vielen Bereichen auf jeden Fall auf Augenhöhe war, was ja. die Versorgung von Material angeht. Ja.
1: Natürlich war es eine Herausforderung, weil das ganze Material auf Spanisch ist und die Kinder ja nach wie vor schon besser Spanisch sprechen, aber noch lange nicht so, dass es reicht für Schulaufgaben auf Spanisch, sodass ich da echt viel gefordert war und es schon an vielen Tagen einfach anstrengend war für alle Beteiligten. Aber ähm, im Großen und Ganzen war die Bildung dieses Jahr doch ganz gut, glaube ich. Ja, und grundsätzlich, denke ich, sind wir hier mit der DOSP-Schule ganz gut versorgt. Also,
0: also DOSP-Sylianer ist ja der Trägerverein, äh, da gehört dazu das Krankenhaus, in dem ich arbeite, die, das Krankenhaus dosp -Sujana. Dazu gehört ein Medienzentrum mit einem eigenen Fernsehkanal und Radiokanal. Und dazu gehört aber auch äh, die Schule und noch ein Gästehaus in in Lima, das ist ja so ein bisschen separat aber gerade die Bildung und das, was der Christian und die Verena Bigalge da die letzten Jahre aufgebaut haben das ist also wirklich gigantisch das ist, schon beeindruckend, ja. ist beeindruckend und äh, ich freue mich schon drauf, wenn die Kinder hier in die Schule äh, dürfen, Christian, ja. falls du das hörst, äh, ganz herzlichen Dank da an deine Arbeit und deine Ausdauer also du bist mit Sicherheit und deine Familie und deine Frau, ihr seid mit Sicherheit die, die dieses Jahr bei Diospi mit am meisten gearbeitet haben und äh, wirklich richtig, richtig Gas gegeben haben. Und äh, herzlichen Dank dafür, dass ihr ja. euch so um unsere, um unsere Kinder kümmert. Ja. Ja, wie würdest du die Berufschancen einschätzen?
1: <lacht> Nachdem mir Komm schon von vielen nahegelegt wurde, meine eigene Bäckerei hier zu eröffnen, <lacht> habe ich, glaube ich, blendende Berufschancen hier. Nein, ich glaube... Ähm ja, das muss man ja immer, ich glaube, das ist eine Frage, die eher an dich geht. Ja? Die Frage ist ja immer, ist das ein Karriereknick, so ins Ausland zu gehen oder ist es ein Karriereschub? Da ich zu Hause, also in Deutschland, ja auch äh, nicht gearbeitet habe, außerhalb, also ich war selbstständig und habe ein paar Stunden in der Woche Kurse gegeben, aber ich habe jetzt nie als Physiotherapeutin so richtig gearbeitet. Ähm, und hatte das jetzt aber hier auch nicht vor. Dass ja, ich du hast
0: aber einen äh, Fulltime-Job als Mutter gemacht. Genau, also ja, so, eben. Also ich hatte jetzt so aber, aber nicht den Rechen Plan, ich jetzt auch
1: nicht. ja, ich hatte jetzt aber nicht den Plan, hier beruflich ja. voll durchzustatten. Ja, ja. Von dem her ist es für mich pff, eigentlich hinfällig, diese Frage. Also
0: die Berufschancen oder der, der Knick in der Karriere leider, ähm, na, den sehe ich jetzt nicht, den sehe ich eher nach oben als nach unten. Äh, ganz im Gegenteil, also ich sehe es als eine Weiterentwicklung, als einen Schritt vorwärts und ich würde den ähm, ich würde da jetzt auch gar nicht so von, von der Leiter sprechen, sondern eher von dem Weg und ich bin unterwegs. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, solange die Richtung stimmt. Und was den sozialen Status angeht als Arzt, der ist ja insgesamt, glaube ich, weltweit relativ hoch. Also auch wenn, wenn das hin und wieder äh, da in den letzten Jahren gebröckelt ist und die Götter in Weiß ja vom Thron gestürzt wurden, ehrlich gesagt habe ich mich da auch noch nie gesehen und ich sehe mich auch hier nicht. so Aber trotzdem ist es ist mein Empfinden, dass äh, der Mediziner, der Arzt, doch mit sehr viel Respekt behandelt wird. Das ja. erlebe ich zumindest, wenn ich auf die Straße gehe, hier im Ort. Die Ospisujana hat einen exzellenten Ruf, die sind die meisten, muss man sagen, nicht alle, aber die meisten sind dankbar. Wenn man jemand nicht dankbar ist, dann ist es meistens jemand aus dem Gesundheitswesen, der neidisch ist, dass wir hier so ein exzellentes Krankenhaus betreiben. Ja. Aber äh, im Wesentlichen, finde ich, ist äh, der soziale Status generell hoch und hier doch nochmal ein Ticken höher. Ja,
1: die Hierarchien sind einfach hier noch klarer definiert, also... Ähm, ja, und du ja. als Weißer bist eh nochmal in einer ganz anderen Liga.
0: Also es ist, äh, das ist gar nicht von mir gewollt und ich, äh, nee. fühl, ich empfinde das auch manchmal als ein bisschen unangenehm. Aber es gibt auch viele Peruaner, die äh, sich auch zum Teil gar nicht trauen, dich anzusprechen oder direkt zu konfrontieren. Hat natürlich was mit der Kultur zu tun, aber eben auch mit der Hautfarbe.
1: Ja,
0: ja das war der erste Teil zum Thema Lebensqualität Deutschland oder Peru. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.